0: Cześć. Hej. Słuchacie podcastu Comicsmany, z tej strony Sergiusz
1: i Natalia.
0: I dzisiaj zanim zaczniemy, musimy się pochwalić.
1: Ach tak, a jest czym? Jest czym.
0: <laughs> jest czym. W jednym z numerów Nowej Fantastyki, jeszcze nie wiemy w którym, będziemy cytowani jako źródło. O czym poinformował nas nasz słuchacz Łukasz który jak sam się przedstawił jest historykiem zajmującym się dziejami Azji i ich popularyzacją, chyba jej popularyzacją na łamach prasy popularno-naukowej i poinformował nas, że wykorzystał komiksmenów do tekstu, który niebawem pojawi się w tym piśmie. Ale żeby było ciekawie, zaczął rozmowę od bardzo interesującej rzeczy, której nie wiem dlaczego nie poruszyliśmy w odcinku o Fantastycznej Czwórce, mianowicie czy Mister Fantastic może manipulować swoim fiutem.
1: Jestem w szoku, że na to nie wpadłeś. Naprawdę no jestem właśnie, w szoku. No, ja, ja też.
0: No po prostu jest to chyba dla mnie oczywiste, że tak.
1: No bo w sumie ja z Hulkiem bardzo często miałam takie rozkminy. że W sensie z Blusem Banerem. Pamiętam jak był jakiś program, jak akcja promocyjna. Oni chyba wtedy promowali Infinity War albo Czas Ultrona. I właśnie padło pytanie, że jakie jest najgorsze miejsce, gdzie można zmienić się w Halka? I właśnie Chris Hemsworth wskazał sypialnia.
0: To prawda. To może się źle skończyć. Yy, a W każdym razie no, zapraszamy do. Yy, pewnie poinformujemy was, kiedy już będziemy wiedzieć, który to jest dokładnie numer. Yy, I dowiecie się wszystkiego. I sobie możecie wtedy sprawić nową fantastykę z komiksmenami w środku.
1: I oczywiście pozdrawiamy serdecznie naszego kochanego słuchacza, który jak widać tak. jest na tyle na scenie, że postanowił wykorzystać nas jako źródło.
0: Dziękujemy bardzo za docenienie. I teraz przechodzimy chyba do głównego tematu dzisiejszego odcinka, żeby nie przedłużać.
1: Dokładnie.
0: Tak się składa, że ten rok i prawdopodobnie kolejne lata, o ile przeżyjemy, bo <śmiech> pandemia nadal szaleje, nigdy nic nie wiadomo. <śmiech> ja niedługo kończę 33 lata. to Mogę skończyć jak Jezus.
1: O Jezus Maria! O wasze Jezus Maria! <śmiech>
0: No, ale tak się składa, że ostatnio są różne okrągłe rocznice dzisiaj jest, znaczy dzisiaj, no nie dzisiaj, ale w styczniu przypada około, okrągła rocznica 60-lecia postaci Antmena, konkretnie Hanka Pyma. W związku z czym postanowiliśmy omówić sobie dwa komiksy, w których ta postać zadebiutowała. W Jednym jako Hank Pyma, w drugim jako Antmen.
1: A więc, co mam przedstawić a swoje więc. wrażenia?
0: No, pracy domowej? Jak kolejny komiks sprzed 60 lat. Komiks, który mógł być twoim dziadkiem. <laughs>
1: Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ogólnie rzecz biorąc podobał mi się. Może nie podobał mi się aż tak wizualnie, jak podoba mi się fantastyczna czwórka, ale właśnie to moje pytanie, bo oczywiście znowu mm -hmm. nie pamiętam liczb. Które jest starsze, które jest młodsze?
0: W sensie, który komiks?
1: Tak, bo... Się wydaje się że
0: oba są z tego samego roku, czyli z 61.
1: Okej, okay, bo jednak moim zdaniem wizualnie... 62,
0: i jest. przepraszam, przecież 2022 już jest. O oh, Boże! 62, tak.
1: <grym> Poza Ciągle zapytałam, że z 2022 już. Ale to
0: mniej więcej ten sam okres o Fantastyczna Czwórka, no bo Fantastyczna Czwórka była w listopadzie 61, a Tales to Astonicz 27, w którym zadebiutował Hank Pym, jest ze stycznia 62, więc to jest kilka miesięcy dzieli te komiksy.
1: No a jednak muszę przyznać, że wygląda na starszy Ant-Man. Może to jest po prostu kwestia stylistyki?
0: Myślę, że tak.
1: Przede wszystkim to rzecz, na którą od razu z miejsca chcę zwrócić uwagę, bardzo, ale to bardzo szanuję, ciekawostki o mrówkach. <grym> o <Jezu. grym>
0: ale to dopiero w 35. numerze tej to chyba się pojawiło, nie?
1: W, sensie w z tych dwóch, co mi zadaliście to w tym drugim. coś w sensie, kiedy już faktycznie tak, to tak, taki tak. Ant-Man, mm -hmm. a nie Hank Pym. Tak, tak, to, mm -hmm. tam, to tam się to pojawia. Ale, o Jezu, tak, tak mnie to ubawiło. Było tak urocze. No.
0: Bawi że i uczy. Nie...
1: Tak, dokładnie. Bawi czy uczy. Można się czegoś ciekawego dowiedzieć. No ogólnie mrówki są fantastyczne w, w tym komiksie. Jegoś tak... <suszy> z, z miejscami, jakoś bardziej mnie to kupiło niż w filmie w ogóle, chociaż w, w filmie ja oczywiście płakałam za Antonym i wtedy do mnie dotarło, że Marvel jest w stanie wycisnąć mi już absolutnie wszystko, kiedy ja płakałam pod tym, że mrówka umarła na ekranie.
0: Ale to akurat było smutne, lubiłem tę mrówkę.
1: Tak, no bo ona była taka słodka i niewinna, no, no. ale tutaj no, też mamy w sumie takiego trochę Antonego, tak, no bo w komisie pojawia się jedna mróweczka, już w tym pierwszym, która tak, tak ona w sumie chyba tylko w pierwszym.
0: Mróweczka e... pomocnik.
1: Tak, która wszystkie inne mrówki próbowała zajebać Hanka, a ta jedna jak taki prawdziwy super bohater wyciągnęła pomocną, no nie dłoń. Co mają
0: mrówki? Odnurze. Odnurze, nie wiem.
1: No ale no pomogła, kochana. Także szacuneczek. Nie, i naprawdę fa fajnie jest to wytłumaczone przede wszystkim w tym komiksie. To dlaczego i, dlaczego i jak on potrafił się porozumiewać w ogóle z tymi mrówkami. Mhm. Mm Podobało mi się też to, że jak on zbudował ten swój kostium, to jest cały jeden kadr, który po prostu tak jakby jest wytłumaczone, jak działa ten heun od tego kostiumu, która część odpowiada za co i tak dalej właśnie, żeby nam wytłumaczyć dlaczego. I w jaki sposób on będzie w stanie się porozumiewać z tymi mrówkami. podobało mi się takie jakby pokazywanie, ty, że to nie jest tak, że okej, okay, on sobie coś tam, coś tam zrobił w tym stroju i to od razu działa, tak? Tylko, że tak jakby jest pokazane parokrotnie takiego próby. Czy to faktycznie mhm. zadziała, czy nie i tak dalej. To było fajne. No Jednak... i jest też taki
0: przekrój tego hełmu, nie? że możesz sobie niby zajrzeć do środka, jak to wygląda. Że tam jest tak, komputerek, tak. że tam są jakieś przewody, które coś tam, coś tam...
1: Fajnie tutaj no, wybrzmiewa to, że Hank Pym był super bohaterem. Tak, na, na zasadzie trochę jak to, jak to zawsze było podkreślane w filmach z Tonym Starkiem. Tak, że on sam do tego doszedł, że to on sam to zbudował, sam to stworzył, tylko przez to, że był inteligentny i zdolny. I też właśnie komiks bardzo pokazuje, jak niedoceniani są naukowcy, którzy wpadają na właśnie jakiś pomysł i wszyscy twierdzą, że są debilami. I dopiero jak już się to uda, na, a najlepiej, to w ogóle dopiero po ich śmierci świat docenia ich wkład.
0: To może zacznę od tego, że powiedziałeś, że wydawało ci się, ten komiks jest starszy. To wynika prawdopodobnie z tego, że Fantastyczna Czwórka miała być takim blockbusterowym bardziej komiksem, który wprowadzał jakby no, nowy wymiar tego wydawnictwa. Y, czyli Marvel Comics. A Tales to Astonish to była seria, która ukazywała się wcześniej, bo od 50 chyba roku. Aha, i tak jakby ciągłość y, po prostu tak. zachowana. To była taka antologia science fiction, w każdym z numerów pojawiała się inna zakończona historia, nawet kilka tych historii tak naprawdę, bo w tym Tales to Astonish 27, y, debiut Hanka Pyma to jest tylko jedna z kilku historii, bo tam są chyba trzy w, w numerze. Więc to był taki klimat trochę strefy mroku, coś, coś w tym stylu. Mm -hmm.
1: A to pamiętam nawet to było w tym. Opisywane to było właśnie w tej książce, do której dość często nawiązujemy ta niezwykła historia Marvel Comics. Bo ja pamiętam właśnie tytuł tego tych komiksów, tak? I że faktycznie, że to były takie randomowe historyjki, i że faktycznie z tą strefą mroku.
0: No bo to był ten było. okres, kiedy w kinie też były tego typu rzeczy, te wszystkie filmy z lat 50. o jakichś wielkich ptakach albo jakichś właśnie ogromnych insektach, które atakują miasto, to jest jakby. Tales to Astonish, Journey into Mystery i tam jeszcze kilka innych, Tales of Suspense to są takie y, antologie, które właśnie pod koniec lat 50 się po pojawiły i wpisywały się w ten trend y, i tam między innymi Jack Kirby realizował swoje zamiłowanie do wielkich potworów i tam wprowadzał różne zamieszkujące wulkany stwory inspirowane jakimiś King Kongami, y, które atakowały świat, więc to jest y, pochodna tego i Marvel kiedy się narodził, w sensie Marvel Comics, Stanley postanowił wykorzystać te dobrze chyba, skoro istniały przez tyle lat, sprzedające się serie, po to, żeby tam wprowadzać superbohaterów. I z czasem Testuas Tonis stało się komiksem, w którym ukazywało się regularnie przygody Antmena. Ale zanim się to stało, no to Hank Pym zadebiutował w takiej historyjce, która równie dobrze mogła się skończyć na tym numerze. I nigdy więcej Stanley i Jack Kirby, bo oczywiście oni stworzyli tę postać, mogli do tego nie wracać. Ale tak się stało, że. Jak w jednym z wywiadów Stanley stwierdził, że y, byłoby śmiesznie, gdyby ten właśnie koleś, który potrafi się zmniejszać do rozmiaru mrówki, został superbohaterem i dlatego postanowił go jakby przywrócić. 8 y, numerów później? Dobrze liczę? W tej sytuacji Stonis 35. A cała historia zatytu zatytułowana The Man in the Ant Hill nie jest zbyt skomplikowana, bo pokazuje po prostu y, niedocenionego, tak jak wspomniałeś naukowca, który wynalazł y, serum zmniejszające, które miało służyć wiele różnym rzeczom, między innymi zmniejszeniu produktów, które można przewozić, dzięki czemu ludzkość mogłaby zaoszczędzić na kosztach transportu. Nie tylko produktów,
1: bo przede wszystkim tak jakby to jedzenia. jest w ogóle przy, nie, przykład, który jest przywołany w komiksie to są żołnierze. Ludzie. Jedzenie
0: też jest. Jest najpierw jedzenie, a później, że żołnierze właśnie, bo jakby to, to mi jakoś mi zimnej wojny, więc...
1: Tak, mi, o, oczywiście no, zimna wojna hmm. bardzo wybrzmiewa przecież tutaj, tylko w tym właśnie już w tym drugim numerze. Tak, tak. Ale no to mi w pamięć przede wszystkim właśnie zapadł ten motyw, że tak jakby wojennie właśnie to będzie bardzo przydatne, bo całą armię, w ogóle niezliczoną ilość żołnierzy można po prostu jednym samolotem przetransportować. I to no, w sensie good point, tak? Naprawdę.
0: Ma to sens. Dokładnie. Chociaż wolałbym, żeby tak to nie wyglądało. <laughs> Niech w to jedzenie idą, ale nie w zmniejszanie żołnierzy. A ty do czego byś wykorzystała takie serum?
1: Nie chcę mówić przy ludziach.
0: <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> do szpiegowania, do szpiegowania. Świetnie, Czy nie możesz, świetnie możesz wszystko podsłuchać. Bo nikt ci nie widzi.
0: No, to prawda. No, nie prawda.
1: wiem, wynoszenia czasami rzeczy, na które mnie nie stać.
0: <głosy> no, to ja no niestety. Bardziej
1: takie... Ja już dawno temu pogodziłam się z faktem, że gdybym była postacią fikcyjną, a moje życie byłoby filmem lub serialem, to zdecydowanie byłabym złoczyńcą. <głosy> <głosy> no
0: ja chyba też. <głosy> a czy może nie złoczyńcą? Raczej ja ja byłem jakimś sz... jakim
1: shady charakterem, w sensie tak ni to nie do końca dobre, ale też nie do końca zły i tak dalej.
0: Ja najbardziej bym chciał mieć taką moc jak ma profesor X, czyli zajebistą telepatię, bo mógłbym y, po prostu manipulować umysłami ludzi, którzy nie powinni moim zdaniem istnieć na świecie.
1: A to ja właśnie kiedy się zastanawiałam, jaką supermoc najbardziej bym chciała mieć, i już nawet skupiając się stricte na postaciach z Marvela. To właśnie ja chyba nie chciałabym mieć takiego profesora X, bo z jednej strony albo bym właśnie za bardzo wykorzystywała tą moc i tak jakby trochę życie traci się i smaczek przez to, że wszystko jesteś w stanie kontrolować, a z drugiej strony jakbym nie była w stanie tego, jakbym tego nie robiła, to bym miała wyrzuty sumienia, że takiego mam moc, a jej nie wykorzystuję, tak no trochę jak druik weternasa. Mm.
0: Ja, ja bym tylko, no zmanipulowałbym tam na przykład, nie wiem, Jeffa Bezosa, żeby mi oddał trochę pieniędzy. Albo wszystkie pieniądze. Ja bym je wtedy dysponował pomiędzy ludzi, którzy potrzebują sobie oczywiście też trochę zostawił, tak żeby już nie musieć pracować i nic nie, niczym się nie przejmować. No, no, mógłbym też kilku polityków się pozbyć.
1: Oj, polityków ja też nie wiem, się niektórych pozbyła. Wiem, czego bym się pozbyła. Albo raczej, co bym zrobiła na nowo. Zmanipulowałabym włodarzy nie wiem, czy potrzebowałabym Warnera, czy tylko, wystarczyłoby mi tylko HBO. Nie znam się na tych całych strukturach, ale błagam, nakręćcie mi dwa ostatnie sezony grotron od nowa. I tu razem dobrze.
0: Mogłabyś wymazać ludziom w ogóle, którzy... Pamięć panami, o, tak, u, o i, siódmej, albo wszczepić fałszywe, fałszywe wspomnienia na temat tych sezonów. Takie, genialne. które im się podobało. To jest Podobały. genialne.
1: to jest genialne. No. Nie, ale ogólnie, rzecz wracając kiedyś. już tak stricte do mocy, no to ja oczywiście... Standardowo to nie będzie zaskoczenie no Mocłany. No, największa
0: największe ma. Ja był stary?
1: Tak. Zawsze chciałam być wiedźmą. Nie,
0: niektóre kobiety są wiedźmami.
1: <laughs> ja jestem wiedźmą, tylko ja na, by... na, na zasadzie usposobienia, nie umiejętności.
0: Ja podczas pandemii miałem, ma, mam sąsiadkę, która chyba była wiedźmą, bo musiałem słuchać przez kilka tygodni non stop, jakichś dziwnych okrzyków, które brzmiały jak zaklęcia. Nie wiem, co to było. Czy to jest ta, którą,
1: którą nagrałeś? Tak, tak.
0: <grym> Cicho.
1: Wytniemy, bo wzorujemy. Nie, ma. Jeszcze, jeszcze się okaże, no że nas słuchajcie, cię zaskarży.
0: Nie wie, co I nagranę. co, ja
1: sama komiksmanów będę nagrywać? więc Pierda będziesz nagrywał.
0: <grym> nie chcę. Jak trafię do Pierda, to popełnię samobójstwo. Pierdel, U Jezu. Y szpital i wojsko, to są trzy rzeczy, do których nie chcę trafić. Na tej liście była jeszcze szkoła, no ale niestety musiałem tam być.
1: No ja na przykład powiem Ci, że no poza tym jak się urodziłam, to nigdy nie leżałam w szpitalu.
0: Ja na szczęście też jeszcze nie.
1: Ale ja pamiętam, że Ci, że jak byłam dzieckiem, to jedną z takich moich największych fobii było to, że albo zostanę właśnie yy, fałszywie oskarżona, albo po prostu tak jakby popełnię jakiś głupi błąd, ale on się źle skończy i pójdę do więzienia. Ja się tego tak panicznie bałam.
0: Dlatego poszłaś na prawo.
1: Dlatego poszłam na prawo. No.
0: Żeby móc się wybronić. No ale wracając do Antmena. Właśnie, wróćmy do tematu. Jeszcze do tej mocy. Ja bym wykorzystał akurat jego moc do bardziej nerdowskich rzeczy. Po prostu zmniejszałbym sobie przedmioty do skali 1/12. I nie musiałbym się pierdolić zrobieniem mebelków. To Dioram z jakichś balsy i pianek, tylko po prostu miałbym gotowy przedmiot w odpowiedniej wielkości. Ale jedna rzecz jest, która mnie tutaj zastanawia a propos Hanka Pyma i tej mocy. No bo wszystko fajnie. Załóżmy, że faktycznie taka mikstura może istnieć, zmniejsza, łamiąc wszystkie prawa fizyki, przedmioty i co, co, co gorsze organizmy żywe do rozmiarów insektów, czy tam dowolnych rozmiarów. Nie wiem, w sumie to chyba nie zostało określone. To do, do, bo krzesło zmniejszyło się właśnie do takiego krzesełka dziecięcego, a Hank Pym, który przetestował serum na sobie, zmniejszył się do wielkości owada i nie, nie zostało powiedziane, dlaczego, od czego to zależy.
1: Tak, znaczy ja to tak bardziej rozumiałam, że z uwagi na to, że to jest tak jakby jego, to są jego pierwsze próby, że on nie do końca to kontrolował i to była po prostu kwestia przypadku.
0: No, prawdopodobnie tak, bo w sumie ci wszyscy superbohaterowie z początków Marvela to właśnie jakby przypadek rządzi ich życiem i decyduje o tym, że stają superbohaterami. Ale wracając do tego, co mówiłem, chodziło mi o to, że dlaczego ta fiolka się nie zmniejsza.
1: O Boże, faktycznie.
0: <grych> to jest bez sensu. Jak produkować taki płyn?
1: No tak, słuchaj. Czy on dopiero to...
0: po kontakcie z jakimś przedmiotem, który nie jest szkłem, yy, z... gdzie zaczyna działać? Szkoły są odpornione na ten proces? Nie Pięknie
1: wierz, zaczynasz wjeżdżać na peryferia tematu, o którym ostatnio dyskutowaliśmy, <sum> czyli czepiania się logiki. <grym> to, w produkcjach superbohaterskich. Ja ale ja no muszę się przyczepić do, do jednej przyczyta. rzeczy w tym no. komiksie. Że tak jakby ten komiks jest, że tak jakby, no, załóżmy już tak jakbym traktowała te dwa zeszyty jako jeden komiks, no bo one są ze sobą stricte połączone one są fajnym debiutem Antmana, ale mhm. bardzo słabym Hankapyma. W sensie my się, poza tym, że Hank jest niedocenionym naukowcem, to my się o nim absolutnie niczego nie dowiadujemy.
0: No, On jest tak się dowiadujemy płaską
1: jedno. postacią dla mnie tutaj.
0: Znaczy, no pamiętaj, że to jest ten pierwszy zeszyt, to jest jakby Podejrzewam, że nie było w planach ciągnięcia tego, więc nie było też sensu rozbudowywania postaci, której historia miała się zamykać na ilu stronach? Siedmiu? Bo tyle ma ten, ta historia przecież. Więc z tego prawdopodobnie powodu. A w kolejnym numerze, no to wiesz, to, to był początek tak naprawdę i w kolejnych numerach Hank Pym nabierał charakteru. Ale ja jest to kilka charakter. cech, które potem, się, które potem zostały rozbudowane, bo na przykład jak jest ta scena, w której grono naukowców wyśmiewa go, że w kółko wymyśla jakieś idiotyczne pomysły, które nie mają żadnego praktycznego zastosowania, no to widać jego taką, taką ambicję, która później się przerodzi w coś, w coś smutnego. Ale o tym może kiedy indziej będziemy... Czy właśnie
1: po prostu chodzi sposób. o to, że tak jakby ja Hanka ma tam, no po pierwsze kojarzy już mniej więcej z tych komiksów, które do tej pory mówiliśmy, bo on przecież gdzieś tam się pojawiał, tak? No na przykład w komiksie o Star Foxie był. No tak. E, no ja tak, no mniej więcej tu gdzieś coś tam widziałam, poczytałam, tu jakieś komentarze po prostu ludzi i tak dalej. E, no Hanfell jest taką bardzo charakterystyczną i taką bardzo charakterną postacią. I on mm -hmm. w sumie tak jakby już e, rozdzielając bohaterów od ich super superzdolności bycia superbohaterami, to faktycznie on był jedną z tych postaci, które w komiksach mnie ciekawiły najbardziej. Mm. I tutaj, może, i może to jest kwestia tego, że miałam trochę wysokie oczekiwania co do jego debiutu. Tak? Że tak jakby Od razu to będzie ten hank, którego ja chciałam poznać, o ja po którym chciałam poczytać. A tutaj dostaję znowu ładnego blond włosego kolesia. Tak jakby ja odnoszę wrażenie, że oni wyglądają chyba tak samo. Tak, to e... prawda.
0: Ale zauważyłaś, na okładce tego debiutu hanka Pima, on ma brązowe włosy?
1: Zauważyłam. Ale już się nie chciałam o to czepiać. A później ma takie, no jak Johnny Bravo, tak? Żółt, żółto blond. No,
0: Steve Rogers, Thor, Hank Pym, Hokaj.
1: No właśnie on oni ja najbardziej przypominają. Oni
0: wszyscy wyglądają tak samo, tak, mają takie i... same fryzury. Tylko
1: że właśnie no, na przykład porównując de debiut Hanka Pyma do debiutu Clint'a Bartona, no to u Clint'a jednak już widać było jakiś tam jego charakter i tak dalej, że jakoś tak dobrze była zarysowana ta postać, a tutaj jest mhm. tak jakby mdła, ona jest taką białą kartką po prostu.
0: No ale jak Clint Barton debiutował, to już uniwersum Marvela miało chyba ze dwa czy trzy lata i też już można było sadzić w jakimś kontekście tę postać, a tak naprawdę tutaj to jest, dosłownie trzy komiksy się ukazały, które dopiero zaczynały tworzyć uniwersum, więc też ciężko było to jakoś wpasować, bo Stan Lee raczej na bieżąco tworzył tę historię, nie miał jakiegoś zamysłu na kolejne lata, żeby, nie wiem, co się później wydarzy, nie, przewi nie przewidywał tego, raczej to wszystko było spontanicznie. No Wychodziło w praniu. No. Tak, i dopiero kolejni twórcy, bazując na tych starych komiksach, wyciągali jakieś takie elementy, żeby później to wpasować w. w portret charakterologicznej postaci, na przykład to, że właśnie podczas tej rozmowy z tymi naukowcami on tak reaguje, jak reaguje, czyli sprzeciwia się i mówi, nie chuja się znacie, zobaczycie, ja wam zrobię tak zajebisty wynalazek, że się obstracie na różowo, no to później skutkowało między innymi zbudowaniem Ultrona, bo to też był, była podobna, podobny, sobie postawił podobne zadanie. Więc... A no tak,
1: faktycznie, bo przecież w komiksach to Hank zbudował Ultrona.
0: Na później te cechy charakteru sprawiły, że wpadł w kompleksy względem Janet, która była liderką Avengers chyba, to jeszcze odnosiła sukcesy na różnych polach. Biznesowym między innymi została się chyba projektantką mody, o ile dobrze pamiętam. I ogólnie była bardzo rozchwytywana przez media, stała się taką celebrytką, a on był zawsze w jej cieniu, więc popadł w depresję, co skończyło się żonobójstwem. Więc no taka trochę mroczna jest to postać. I jakby to moim zdaniem to jest tutaj już gdzieś tam. Jeżeli się zna tą historię dalej, to można jakby... No
1: właśnie, tak jakby jak się zna historię, to jesteś w stanie tak jakby zap... Przep... Przep... Lalalala, Nie mogę się powiedzieć. Przerwać taką projekcję tego, co będzie później na to, co jest tak. teraz. Ale tak jakby no ja nie znając do końca, tak jakby znając tylko ogół mniej więcej charakterologiczny Hanka, no to jednak byłam w stanie zwrócić uwagę na to, że no to tutaj nie wybrzmiewa kompletnie.
0: No nie, nie, no bo jak, tak jak mówię, no to dopiero został dopisany po, po wielu latach, więc tak naprawdę w tym komiksie to na pewno nie miało mieć takich konsekwencji, jakie miało. To po prostu miała być kolejna postać, która y, bierze udział w jakichś dziwnych przygodach z jakichś palpowych historii science fiction. Testuje specyfik na sobie Zmniejsza się do rozmiaru mrówki Jest jakiś w ogóle w szoku Nie wie co ma robić, więc co robi? Biegnie do mrowiska Kto kurwa biega do mrowiska, jak jest wielkości mrówki? Ja bym się bał palec wstać w mrówisko co dopiero tam wejść? No ale po różnych licznych atakach ze strony mrówek, tak jak wspomniałaś, pomogła mu jedna mrówka, która zaprowadziła go z powrotem do laboratorium, gdzie czekało serum zwiększające, wrócił do swojej normalnej postaci i postanowił zniszczyć to serum, żeby no, doszedł do wniosku, że ta historia go nauczyła, że nie warto eksperymentować, Jest tak, nie warto bawić się w Boga po prostu i zniszczył te swoje, zniszczył ten swój wynalazek. Ale nie do zdanie. końca. <laughs> Potem zmienił zdanie, bo y, kilka miesięcy później, w tej CES 35, powrócił i się okazało, że jednak otworzył swoje serum.
1: Ale trzeba mu przyznać, że jednak trochę, trochę popracował, zanim to zrobił, tak? Przede wszystkim właśnie bardzo, zrobił bardzo porządny research, jeżeli chodzi o
0: mrówki. Tak, zainteresował się bardzo. Tak, tymi to mu trzeba hatami.
1: Tak, to muszę przyznać, że tak jakby skupił się przede wszystkim nie tylko na ulepszeniu tego serum, żeby tak jakby znowu nie mieć wpadki, że halo, umrę tutaj i nikt nawet mnie nie zauważy i ktoś nie zadepcze. Co też tak jakby od razu pomyślał o tym, okej, okay, jak już to zadziała, zmienię się w, w tego maluszka i tak dalej, to jak ja mam tam operować, jak sobie tam będę działał i tak dalej. To, no to pokazuje, że był po prostu mądry.
0: No i też stworzył to nie dlatego, żeby być superbohaterem, w sensie to, mówiąc to, myśl, mam na myśli hełm, za pomocą którego komunikował się z mrówkami i kostium, który jak został to wytłumaczone, miał służyć temu, żeby y, być uodpornionym na ukąszenia mrówek. Mhm. Więc jakby to powstało po to, żeby móc jako naukowiec działać w terenie, a nie po to, żeby zostać superbohaterem. Tak naprawdę superbohaterem został przez przypadek i to jest właśnie też to, o czym chyba nie do końca powiedzieliśmy przy fantastycznej czwórce. No bo oni też jakby stali się, nie dość, że właśnie z powodów naukowych, to jeszcze przez przypadek zostali tymi superbohaterami, ale nie zwróciliśmy uwagi na bardzo ważną rzecz, na to, że oni nie mieli kostiumów w pierwszym y, właśnie, a
1: Właśnie, bo ja pamiętam, to była ta rzecz, o którą ja zapomniałam cię zapytać, Kie, bo mnie to onortowało od kiedy tylko zaczęłam czytać ten komiks. Bo to było pierwsze, co ja zauważyłam, że oni nie mają właśnie kostiumów, a ja jednak jakoś tam, to co mówiłam, że tak gdzieś tam w mojej mm -hmm. wyobraźni, w mojej głowie był ten obraz tych, tej fantastycznej czwórki. I ja pamiętam te niebieskie lateksy i mm -hmm. właśnie zapomniałam Cię zapytać, gdzie i kiedy one się pojawią.
0: Wydaje mi się, że dopiero w trzecim numerze pojawiły się kostiumy, bo to w ogóle miał być taki rewolucyjny pomysł Stan że to jest taka faktycznie rodzina z supermocami, więc oni nie, nie mają tych kostiumów, tylko po prostu są zwykłymi ludźmi, którzy mają różne nadludzkie zdolności. No ale chyba fani się domagali, żeby jednak to było bardziej osadzone w takiej typowej konwencji i z tego powodu te kostiumy się pojawiły. I to też jest argument przeciwko temu, co mówił Jack Kirby, że to on wszystko wymyślił, jeżeli chodzi o fantastyczną czwórkę, bo on się powoływał na właśnie podobną drużynę, którą stworzył kilka lat wcześniej dla DC. Tylko, że oni mieli od początku kostiumy i one faktycznie wyglądały bardzo podobnie do kostiumów Fantastycznej Czwórki, no ale Fantastyczna Czwórka nie miała tych strojów od początku, więc tak by to jest trochę takie... Dlatego ja nie, ogóle... ja nie lubię tego, tego konfliktu i opowiadania się po jakiejkolwiek stronie, bo to jest grząski temat i nie ma to moim zdaniem sensu. Ja uznaję tak po prostu, go... że ci dwaj się zrobili to wspólnie. I
1: ja nawet nie będę się zagłębiała w ten temat, bo ja niestety jestem typem człowieka, gdzie ja nie potrafię po prostu być Szwajcarią, tak? Ja nie potrafię być biernym obserwatorem. Nie, ja muszę mieć kurwa zdanie na każdy temat. <głos> <głos> Więc wolę się nawet nie zagłębiać, bo wiem, że musiałabym wewnętrznie podjąć decyzję, czy ją stronę trzymam i tak dalej. No tak to już, tak to, tak już mam niestety.
0: Moim zdaniem obaj są siebie, byli siebie warci, ale to już inna, <głos> inna historia. Ale jeszcze y zostając przy temacie no.
1: kostiumów, to mnie w sumie to jest ta rzecz, na którą ja staram się od lat nie zwracać już uwagi filmach super bohaterskich, ale tak jakby chwilę mnie nie mogę. To już po prostu na zasadzie takiej, że to już nie jest broń Boże, ten zarzut z mojej strony w stronę filmów, tylko jednak gdzieś tam mnie to uwiera, typu na przykład właśnie to, że oni zawsze podczas tych takich głównych walk w filmach, oni muszą mieć te stroje na sobie. To z tego, że nie ma to sensu, typu właśnie w Civil War, kiedy mamy kompletowanie drużyny kapa, jak oni przywożą Scotta i właśnie Scott Antman poznaje Kapitana Amerykę i tak dalej, i tak dalej. I oni tam wszyscy stoją w normalnych ciuchach. I nagle właśnie słychać, że zarządzona ewakuacja lotniska i tak dalej, no i do nich dociera, że pojawia się drużyna Ironmana i że, no, że jest problem, i że muszą jak najszybciej wsiąść do samolotu i lecieć na Syberię. Ale po drodze znaleźli czas, żeby się przebrać.
0: No. Akurat w przypadku Ant-Mana to jest nie, nie problem, bo może nie tak, no, u zmniejszony strój.
1: Poza tym u niego to było logiczne, że on musi mieć ten strój na sobie, ale Wanda, się. No tak, czy, rację. Przede, przede wszystkim Baki, oni wzięli strój dla Bakiego. A też druga kwestia, i to mnie mierziło przy każdym Spider-Manie, jak oglądałam, to wielokrotnie jest pokazane, że oni po prostu noszą ten kostium pod ciuchami.
0: Znaczy Spider-Man tak, no. nie wszyscy tak robią, ale Spider-Man to jest Bo taka ja, czyli, postać, która bardzo często tak właśnie... Ja
1: mówię tak jakby wszyscy, mówię na zasadzie...
0: A wszyscy Spider-Mani, tak?
1: Tak, w sensie okay. i Andrew Garfield w tej swojej trylogii i... E, e, po... O Jezu, po, pomieszanie z pofrątaniem. To Maguire w swojej trylogii, tak. Andrew Garfield w swojej dylogii i e, Tom Holland. I, Trochę mnie to zawsze mierziło. Tak, ile oni mają tych strojów? Czy oni ten jeden w koło Macieju noszą na sobie? To jest tak niehigieniczne. Bo znaczy nic gorąco, to jest lateks. Albo nawet jeżeli nie lateks, no to jednak to jest cholernie obcisłe, a oni na to noszą jeszcze ubrania. A co jak są upały? To co oni robili?
0: Bardziej spandex chyba niż lateks w przypadku Spidermana, który teoretycznie ma jakąś tam funkcję chłodzącą, bo to jakby trochę taki sportowy strój. W komiksach o Spidermanie to zostało wyjaśnione. Miał kilka strojów zapasowych ale jakby nigdy nie... Faktycznie lato, no to kurwa... No
1: właśnie, bo nawet zakładając, że, że to jest zrobione z takiego materiału, który ma jakąś tam funkcję chłodzącą, no to co on ma przy 40 stopniach chodzić w długich spodniach i długiej koszulce, żeby nie było widać pod spodem tego kostiumu?
0: No jest to, jest to problematyczne. Dlatego kiedy pojawił się symbiot i kiedy Peter Parker korzystał z jego dobrodziejstw, był bardzo dowolony, bo nie musiał nosić kostiumu, tylko po prostu miał na sobie... <śmiech> Kosmity, Ale też było który w, się jego było
1: w drugiej części e, tego Spidermana z Andrew Garfieldem. Ja przynajmniej to tak zrozumiałam, że on ma jeden ten strój, bo e, go ciągle prał. Bo jest nawet tam wspomniane, że ciocia May miała do niego pretensję, że zafarbował wszystko na czerwono i niebiesko i on wtedy stwierdził, że prał flagę.
0: To też jest stały motyw z komiksów. Pranie kostiumu i to, że ma w porywach do trzech, z czego jeden został uszyty chyba przez, albo przez Black Cat, albo przez Mary Jane, nie pamiętam. Bo jak, jak się dowiedział, że Venom w sensie, że symbiot jest kosmitą, to nie chciał go już nosić. Oddał go do Fantastycznej Czwórki i stwierdził, że taki fajny był ten czarny kostium, że weź mi i taki Mary Jane, czy tam ja już nie pamiętam, która, któraś muszyła ten kostium. I miał po prostu materiałowy czarny kostium, więc miał dwa na zmianę. Ale wracając do stroju Pyma, to jeszcze też warto zwrócić uwagę, że tutaj zostało zaznaczone, że jego strój, tam w przypisie gdzieś, nie, że jego strój jest zrobiony z niestabilnych molekuł, dlatego potrafi się zmniejszać wraz z nim. I to jest coś, co wynalazł Reed Richards, co tłumaczyło to, dlaczego strój Johnnego Storma się nie pali, Dlaczego strój y, Su-Storm się y, potrafi znikać i dlaczego strój Rida i się rozciąga? Więc jakby to jest, sumie, to jest odpowiedź na dobre, wszystko ja, w uniwersum komiksowym.
1: Tak, ja, bo ja kompletnie o tym nie pomyślałam, że kurwa, faktycznie przecież to te kostymy potrafią być problematyczne, jeżeli chodzi o umiejętności superbohaterów.
0: No i to też pomaga y, wytłumaczyć, dlaczego. W jednej scenie na przykład Storm ma na sobie normalne ciuchy, a w kolejnej już ma kostium superbohaterski. Niestabilne molekuły tłumaczą to. Po prostu aktywują się na mentalną komendę i w kostium sam się pojawia. Okay. Jestem no. w stanie
1: to kupić. No,
0: jest to jakieś wytłumaczenie dość sensowne. To się, to się pojawiło dość szybko, bo chyba w jakimś właśnie, nie wiem czy nie w trzecim numerze Fantastycznej Czwórki, kiedy te kostiumy się po raz pierwszy zadebiutowały. No a tutaj Ant-Man pracuje nad rządowym projektem stworzenia gazu antypromieniotwórczego. Promieniu, promieniu, Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Mam problemy czasami z odmianą. I e, interesuje się tym obce mocarstwo. Zauważyłeś, że to nie zostało wymienione, że to Związek Radziecki z nazwy? Tak. Tylko...
1: Znaczy, to no później jest <laughs> że komuniści, tak? tak.
0: tak. No, ko Acz, aczkolwiek tak.
1: jeszcze zanim to padło i było właśnie to, to mocarstwo, no to tak... tak. Okej, okay, dobra, wiadomo, o kogo chodzi. Ale ciekawe jest to, że w sensie dlaczego ich nie wymienili stricte? Nie
0: wiem, bo w innych komiksach to już było w ogóle bez żadnego Tak, że się nie problemu.
1: patyczkowali kompletnie.
0: Ciekawe. W każdym razie komuniści, czy tam przedstawiciele, jak w tym komiksie zostały określone, państwa po drugiej stronie świata tak. postanowili napaść to laboratorium, w którym Hank Pym wraz ze swoimi asystentami pracował nad tym gazem i ten gaz zabrać po to, żeby zastopować USA w konflikcie zbrojnym pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. No i wtedy właśnie przypadek po raz kolejny sprawił, że Hank Pym postanowił wykorzystać swój wynalazek w innym celu, niż został on stworzony i został, chcąc nie chcąc, superbohaterem.
1: I właśnie to, to jest rzecz, która mnie zastanawiała strasznie. Do, czy, przepraszam, no bo ci komuniści weszli i oni przecież związali tych wszystkich jego asystentów. A on mhm. sobie tak po prostu randomowo przeszedł do innego pokoju, na spokojnie nie on był się w innym pokoju, on
0: jakby był w swoim A. gabinecie, wiedział co się dzieje, bo zobaczył przez okno. A,
1: dobra, czyli ja źle tak. zrozumiałam, dobra. To ja I oni dopiero zrozumiałam. do
0: niego jakby szli i jak weszli, okazało się, że go nie ma, bo on się zmniejszył i za pomocą popielniczki, gumki, recepturki i nitki. To było zajebiste.
1: To? Muszę przyznać, że to było zajebiste. Jeszcze podobał mi się jego komentarz, że jeździł na różnych rollercoasterach w tych <laughs> w lunaparkach, ale to przebije wszystko.
0: No i udał się do mrowiska, gdzie szukał pomocy ze strony mrówek, które w tym numerze już potrafił kontrolować dzięki temu swojemu hełmowi. I tu właśnie się pojawiają te różne ciekawostki na temat mrówek. że tam.
1: Tak, i też e, rozbawia mnie jedna kwestia, bo właśnie on tak się skupiał na mrówkach, jakby one były jedynymi insektami, z którymi będzie miał do czynienia. I tu niespodzianka, pojawia się złoczyńca, znaczy złoczyńca, bardziej na zasadzie przeszkoda, pan Żuk.
0: Tak, pan Żuk, którego pokonał w dość pomysłowy sposób. Tak. Wtrącając go do dziury. I to też jest yy, ważna rzecz, bo ant tak jak wspomniałaś, nie ma żadnej supermocy poza swoją, swoim intelektem. No i oczywiście pomijając tą sztuczną supermoc, czyli zmieniając się za pomocą, mm, za pomocą te, tego serum. To też jest y, ciekawe, że najpierw to było serum, później to był gaz. I dopiero po jakimś czasie, y, nie pamiętam już kto, być może Stan Lee, może inny scenarzysta nazwał to konkretnie, czyli cząsteczki pyma. Bo tak to chyba też w MCU funkcjonuje. Tak,
1: tak cząsteczki pyma.
0: Więc jakby to niezależnie od y, stanu skupienia y, można, było to, można było tego używać. Ale ważne jest to, że on będąc tym malutkim człowiekiem potrafi, yy, znaczy potrafi, zachowuje siłę, siłę dorosłego mężczyzny. Więc to jest fajne i to chyba też jest w filmach, nie?
1: Właśnie ja o to miałam zapytać, bo nie pamiętam szczerze powiedzieć. Wydaje,
0: tak. Wydaje mi się, że tak. Ja
1: nie przy... Właśnie ja sobie nie przypominam ani jednej sceny, w której Scott byłby jakiś wyjątkowo silny.
0: To raczej nie chodzi ale o wyjątkową sumie, sił, silność, tylko raczej o mały rozmiar, a tą samą siłę, którą się ma w dużej. Znaczy rozmiar.
1: nie, no ale chodzi o to, że tak jakby jak widzieliśmy go z perspektywy właśnie takiego małego, to tak jakby nie, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnej konkretnej sceny, w której było widać, że tak jakby jego siła była większa niż rozmiary. A nie było czegoś nie takiego, rozmiarów. że
0: nie, przepraszam, nie było czegoś takiego, że obezwładnił jakiegoś gościa z pistoletem?
1: A w sumie Falkona. go złapał. Falkona przecież nawet obezwładnił. No właśnie. No to w sumie to by miało sens.
0: Więc chyba jest podobnie. Yy, no no i jakby żółk został je pokonany, mrówki zostają yy, przez niego kontrolowane. czy w sumie tak naprawdę poproszony o pomoc. Tak. Bo to nie jest, jest on dopiero władczy pod koniec, pan. Pod koniec
1: już tak. Pod koniec komiksu już tak. Bo pamiętam, że mi się to nie spodobało. Takie hang, to są twoi przyjaciele. <śmiech> oni ci pomagają. Przestań ich traktować jak swoją własność i swoich niewolników. Bo on nagle właśnie, że jest władcą mrówek, który on będzie kontrolował i tak dalej. A wcześniej to było na zasadzie, ej ziomy, pomożecie?
0: No widzisz, tutaj wychodzą po prostu te złe cechy charakteru Hanka Pyma. Ale <laughs> dzięki mrówkom udało się pokonać tych radzieckich szpiegów. Różne w ogóle rodzaje mrówek tutaj się włączyły do tej walki, bo były mrówki miodowe, które zakleiły pistolet. Jakieś tak, czerwone to było, mrówki, to było
1: zajebiste z zaklejeniem Które pistolety.
0: pokąsały pokąsały tych pajaców.
1: Mnie jedna, mnie jedna rzecz zastanawiała, jak były te kadry, jak właśnie ci komuniści są gryzieni przez te mrówki, oni się tak rzucają i tak dalej. Ile mrówek zginęło podczas tej akcji i czy oddano im należne no honory?
0: No to jest pytanie, też o tym pomyślałem.
1: Już na pewno zderpali się... przynajmniej kilka.
0: No pewnie tak. albo Będzie w...
1: kilkadziesiąt. Ale no jestem ciekawa, ile, ilu żołnierzy mrówkowych poległo podczas tej akcji?
0: Wojna to wojna. No ale Hankowi Pymowi udaje się rozwiązać swoich y, asystentów, którzy stwierdzili, że jak już ci agenci nie mają broni, to oni teraz im pokażą. I spętali ich sznurkiem, wyzwali władzę, a Hank Pym niczym w King Size wrócił do swoich normalnych rozmiarów. Nie wiem, czy kojarzysz King Size? Nie. jest podobna scena. Nie oglądała. W próbówce główny bohater siedzi i próbuje się powiększyć. Więc Hank Pym, Ant-Man, y, nie dość, że King Size jakby brakuje mi słowa, co zrobił, wyprzedził, to jeszcze słynną komedię z lat 80. kochanie zmniejszyłem dzieciaki. Też nie oglądasz?
1: Nie, ja się ze średnio znam na komediach, niestety. Ja jestem typem osoby, która woli płakać przed ekranem niż się śmiać.
0: Rozumiem. Znaczy, ja to oglądałem jako dziecko, więc też nie, żebym jakoś jakimś był fanem. Po prostu kiedyś to widziałem, bo leciało gdzieś tam w telewizji.
1: No ja przez to, że jako dziecko na zapętleniu oglądam Harry'ego Pottera i rodzinę Adamsów, to właśnie wiele kultowych produkcji mi kompletnie umknęło.
0: No to teraz wiesz, że Hankman był pierwszy, chociaż tak naprawdę wszystko bazuje na tych filmach z lat 50., -tych, o tych jakichś kurwa, wielkich insektach, albo o zmniejszonych kobietach, które uciekają przed kotami. No, tak się kończy ta historia, komuniści są pokonani, Hank zostaje zostaje superbohaterem i zastanawia się w ostatnim kadrze, czy Ant-Man jeszcze kiedykolwiek powróci. I od, od razu odpowiadam na pytanie, tak powróci w kolejnym numerze, gdzie chyba zadebiutował Eckhead, który też był w MCU.
1: Eckhead, w którym komiksie on się pojawił? Bo rozmawialiśmy już o jakimś komiksie, gdzie tak. był ten Eckhead.
0: Wydaje mi, że w Hokaju, bo on chyba go zabił.
1: Bo sobie przypomnieć.
0: Tak, chyba tak, w Tokaju.
1: Tak, tak, faktycznie, tak tak było. Tak było, potwierdzam.
0: A kilka numerów potem pojawiła się Wasp. W sensie Janet Van Dyne. Czyli ta y, bohaterka, którą w MCU jest Michelle Michel
1: I to właśnie ostatnio widziałam, że ktoś się czepiał o to, że przecież Korona była przez tyle lat w tym qu Quantum Realm, to przecież ona powinna mieć 30 lat. W sensie, bo ona tak jakby wylądowała tam, jak miała tam około 30 lat. I że dlaczego ona się zestarzała?
0: A tam czas nie płynie, tak?
1: Właśnie ja nie, nie pamiętam, że ten czas jest taki dosyć właśnie względny i tak dalej. I Nie pamiętam konkretnych właśnie już takich konkretnych argumentów, ale pamiętam, że one zostały odparte w komentarzach właśnie tym, że mhm. to nie zawsze działa tak samo. Także właśnie to Quantum Realm ma to do siebie, że w sumie Avengersi przecież po to potrzebowali w Endgame, żeby Tony Stark opracował właśnie te stroje dla nich całą tą machinę do podróży w czasie i tak dalej, żeby oni byli w stanie to kontrolować. Że to nie jest tak, że jak Scott właśnie wtedy utknął w tym Quantum realm między Infinity War a Endgame i on wrócił i powiedział, że dla niego to było tam, nie pamiętam, czy to było 5 minut dla niego, czy 5 godzin, a na Ziemi to było 5 lat, to nie oznaczało, że jak oni teraz znowu się zmniejszą, to, to ten czas będzie płynął dokładnie tak samo jak wtedy. Więc, że to fakt, że nie też było znowu przypierdzielanie się na siłę.
0: No w sumie nikt nie powiedział dokładnie, jak działa to ten wymiar, więc Tak, i to jest też na zasadzie każdy sobie trochę po swojemu
1: interpretował. Mm -hmm. Ja na przykład wyszłam z założenie, że nie zamierzam sobie łamać nad tym głowy, bo ja tak jakby za każdym razem, jak w jakichś filmach są podróże w czasie, to ja się, tak jakby, ja, ja wyłączam swój mózg. Mówię, dobra, jakby twierdzicie, że tak jest, to tak jest, ja nie będę się nad tym zagłębiać. Ja na przykład Harry'ego Pottera znam bardzo dobrze, całe to uniwersum, multum, jakichś ciekawostek, analiz i tak dalej, i tak dalej. Ale jak działają zmieniacze czasu, proszę mnie nie pytać. Proszę mnie nie pytać o akty ze zmianą czasu w trzeciej części Harry'ego Pottera, bo ja tego nie ogarniam i ja nawet przez tyle lat nie zamierzałam próbować tego ogarniać. Znaczy, dobra, raz próbowałam i rozbolała mnie głowa i stwierdziłam, że nie. To znaczy, nie, nie
0: da się nie. tego po prostu zrobić, bo to jest, zawsze prowadzi do paradoksów, które wykluczają w ogóle możliwość podróżowania w, czasu, więc, w czasie, więc to jest bez sensu. Dlatego ja uważam, że jedyną formą podróży w czasie jest opcja przeniesienia się świadomością jakby w czasie, bez jakiegokolwiek ingerowania w to. Co, jakby Możliwość zobaczenia tego, co się wydarzyło, ale nie wchodzenia w interakcję z otoczeniem. Mhm. Ja w tak każdy było. W inny sposób.
1: W Grze o Tron tak było, że jak był Bran, który był trójoką wronną lub jak fani lubili nazwać z sroką i on właśnie mógł się przenosić w czasie na zasadzie taką właśnie swoją świadomością, że on mógł się cofać do jakichś tam wydarzeń sprzed iluś tam lat, kiedy zanim on jeszcze w ogóle, w planach jeszcze nie było. I na przykład jest tam właśnie taki motyw, że widzi swojego ojca za młodu i on, tak jakby, on może to obserwować, ale on kompletnie nie, nie, nie jest w stanie w żaden sposób ingerować w to, co się dzieje.
0: No i to jest sensowne rozwiązanie, które nie powoduje właśnie jakichś, kurwa, głupich sporów o rzecz, która tak naprawdę jest bez sensu.
1: No, dokładnie.
0: No, ale tutaj jakby Ant-Man działał bardzo... W te, w te, no, wszystko jest tutaj jasne, moim zdaniem. Tak jest Oczywiście bardzo, przyczepiłem to jest prost, się do tej probówki, ale...
1: Prosta i sympatyczna ta fabuła. Nie jest jakaś, bóg wie jak skomplikowana i tak dalej.
0: I to, co ciekawe, tutaj można zobaczyć, możesz sobie zobaczyć różne rzeczy, które się pojawiły w Antmenach obu chyba. Czy w, już nie pamiętam fabuły drugiej części, bo ona była jakaś trochę, moim zdaniem, na siłę. Więc ona, moim zdaniem. Ja,
1: ja, ja będę obroniła tego filmu, że yy, jego problemem było po prostu to, że on został wciśnięty między Infinity War i Endgame.
0: Mhm. Mm to prawda. Ale wydaje mi się, że chyba w pierwszej części było najwięcej takich znaczących odniesień do tego komiksowego ant -mana. Między innymi Yellow Jacket tam chyba. Chyba tam pada Tales of Astonish, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam. Takie jawne nawiązanie do Naprawdę tego komiksu. Naprawdę nie pamiętam. Ja A z Antmanów
1: tym... mało pamiętam, bo ja oglądam je tylko raz.
0: A no to, to ja dwa razy. Ale jedynkę to w miarę pamiętam, ale dwójka to kompletnie jakoś wyparłem.
1: Ja przede wszystkim zapamiętałam z jedynki to, że safe Hanka Pyma, w którym trzymał mhm. strój ant był zbudowany z tej samej stali, z której... Z... To chyba była stal. Mam nadzieję, że nie dam głupoty. Powiedzmy, że stal. Przyjmijmy, że stal. O, o.
0: Metal po prostu.
1: Na wszelki wypadek, na, do następnego odcinka, sprawdzę to palce ten film i sprawdzę, jak to było powiedziane, ale dokładnie tego samego surowca, z którego zbudowany był Titanic.
0: No nieźle.
1: No, <śmiech> był Taki oczywiście śmieszny żart w tym filmie z tymi kumplami Antmana, że tak jakby... Pamię... Wiecie, co się stało z Titanikiem? i tak dalej. Tak jakby DiCaprio umiera.
0: Ale nawet jak jest tam wprowadzony, wprowadzony ten młody Michael Douglas z Michelle Pfeiffer jako e, agenci amerykańscy walczący z komunistami, to właśnie czy, przygotowując się tego odcinka, mimo tego, że czytałem już ten komiks nieraz, to stałem sobie sprawę, że tutaj też Ant-Man walczy z komunistami, więc jakby jest to takie mm -hmm. zachowanie tego oryginalnego charakteru faktycznie tej postaci, na co wcześniej zwróciłem uwagi. No i Hellman mena się też pojawia w Endgame, nie? Jak się Steve Rogers cofa w czasie.
1: Pamiętam, że to było, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć takiej wizualizacji tego. W którym to było w momencie konkretnie?
0: Wtedy, wtedy, jak oni się pod Tesseract cofnęli. Jak zjebali tą. Tak, tak. tak, oni się cofnęli w Tak, cofnęli lat 50.
1: Tak, tak.
0: Ktoś z nich wszedł do laboratorium, gdzie był właśnie hełm Antmena. Nie wiem, czy nie to było był, właśnie laboratorium był, Hanka Pyma. A wydaje
1: mi się, że to był Stark, a nie Steve. Bo Steve przecież wszedł tylko do gabinetu Peggy.
0: Co oczywiście a, no tak, chamsko rację. została
1: wciśnięta ta scena, żeby nam później wytłumaczyć, dlaczego Steve wrócił do... Przepraszam, wciąż mam ból dupy i zawsze będę miał... Ale to przecież Stark się tam kręcił po tym całym... Rację. I z ojcem się spotkał. Tak, co on, on spotkał wtedy Howarda. I co mnie też oczywiście bawi, że Howard grał, ja nigdy nie pamiętam jak ten aktor się nazywa. On go grał też w Ant właśnie, grał go w Iron Manach, grał go w Civil War i tak dalej. Tylko, że problem polega na tym, że skoro to były lata 50, to to było 5, nawet mniej, 4 lata po akcji <ścoughs> pierwszego sezonu agentki Carter, gdzie tam wciąż Dominik Cooper grał. Howarda Starka, więc tak jakby koleś się mocno postarzał przez 4 lata.
0: No, jest to możliwe.
1: Tak jak Albus Dumbledore.
0: Źle się prowadził i, i 20 lat starzej wyglądał.
1: No hulaka z niego był straszny, więc wcale bym się no. nie zdziwiła, że... No dobra, już się poczepiałam, znowu się czepiam głupot i szczegół. Czepię się.
0: Ja, ja tak lubię. To nie przepieć. jest tak, żeby mi
1: to jakoś bardzo... Ja nie, nie, ro, nie robię z tego zarzutu wobec filmów, tak? To jest na zasadzie takiej, że ja sobie mu, muszę pomarudzić. Wszyscy się... Wszyscy moi widzowie się zawsze śmieją, że jakbym była postacią z kreskówki, to byłabym smerfem marudą. Bo ja sobie lubię tak pojojczyć. Ja później tak władzę założyć, że to, to, to na temat... To na, o Jezu, to o czym ja jojczę, to tak jakby to nie ma znaczenia tak naprawdę dla mnie. Ale tak muszę. Tak jakby ja muszę uleć trochę jadu, bo inaczej sama bym się nim zatruła, więc... Tak no, mam.
0: Lepiej w ten sposób niż w inny. Są różne sposoby na wylewanie jadu i nie, nie wszystkie są takie...
1: No lepiej się pastwić nie. nad fikcyjnymi bohaterami. No właśnie o tym nad mówię. <laughs> ludźmi.
0: Więc no Antmen nie... Ja, ja szczerze mówiąc zawsze się zastanawiałem, dlaczego ta postać jest tak popularna. Ja Cię wytłumaczę, bo Hank
1: Pym jest bardzo ciekawie złożoną, ciekawą i złożoną postacią. Bardzo Ale zanim do tego
0: doszło, to nie był wcale taką złożoną postacią. No to może
1: kwestia I... tego, że on, tak jakby, szczerze powiedziawszy, gdybym ja była właśnie takim postronnym czytelnikiem komiksów, w momencie, kiedy wyszedł ten komiks Antma, nie ten pierwszy, no to, tak jak mówiłeś, że tak jakby, to nie, było, że on nie rozwinęli za bardzo charakteru Hanka, ze względu na to, że no jeszcze nie planowali tego, że oni faktycznie pociągną tą postać. Ja właśnie bym wychodziła z takiego założenia jako czytelnik, że to jest taka a taka zabawna historyka. Nie oszukuję, że to jest dosyć absurdalne na tle wielu innych superbohaterów. Więc, Koleś
0: wielkości mrówki.
1: Więc nie wiem, no może to ludzi w nim bawiło, albo nie wiem, jego relacje z, mrówką, z mrówkami im się podobały. Znaczy on
0: dość szybko zmienił się w Giantmana, więc chyba twórcy doszli do wniosku, że faktycznie chłopiec mrówka nie jest zbyt atrakcyjny, szczególnie kiedy pojawiły się takie postaci jak Thor czy Iron Man. I być może z tego powodu ta jego absurdalność została lepiej zauważona. szczególnie kiedy W sumie mnie na przykład
1: też zastanawiało, yy, chciałabym tak, z takich moich marzeń, to jest, że chciałabym na jeden dzień znaleźć się w głowie Kabina Fajgi. I naprawdę tak mnie zastanawia, jak on podejmuje tę decyzję, o którą postać teraz wprowadzimy, tak? Czy yy, jaki film teraz nakręcimy? czy jak to tam wszystko ze sobą pomieszamy i tak dalej. W sumie to, że oni wwalili do MCU Antmana i to jeszcze na zasadzie nie Hanka Pym'a, tylko Scotta, jest dosyć mm -hmm. dziwnym, nieoczywistym posunięciem. Nie uważasz?
0: Dlaczego znaczy akurat y, ja gdybym miał wybierać pomiędzy Antmanami, a było ich kilku, to wybrałbym też Scotta Langa, bo on był fajniejszą postacią niż Hank Pym bo miał bardzo podobną historię właśnie jak w filmach, czyli to był z tego co pamiętam, to on chyba był jakimś kryminalistą, ale chyba niesłusznie skazanym. Też miał relację ze swoją córką, która chyba była jakoś ciężko chora, więc on musiał być takim superbohaterem, jednocześnie ojcem, który jakby próbuje się tym, tym dzieckiem opiekować i chyba jeszcze walczy o jej zdrowie. Więc tam było dużo takich wątków, które faktycznie trafiały do mnie jako do człowieka. A no, Też trzeba wbrać pod uwagę oczywiście, że Hank Pym to jest twórz lat 60 i jakby inaczej trochę podchodzono do tych postaci, ale no było dużo tych takich właśnie, wiesz, każdy był geniuszem, każdy był naukowcem, wszyscy byli takimi zajebistymi, stuprocentowymi Amerykanami, którzy po prostu sami potrafili wszystko zrobić i dojść, odnieść sukces bez niczyjej pomocy, co jest... Mi z takimi postaciami ciężko się utożsamiać, dlatego też nie lubiłem nigdy Ironmana, i to znaczy Tonego Starka, bo Iron Manami też było kilka innych postaci, bo no, nie było złą sympatii we mnie, taki tacy, tacy bohaterowie, którzy, w którym wszystko przychodzi łatwo.
1: Znaczy, no ja tutaj odnosząc się do filmowych postaci, to faktycznie w tym momencie ma to sens, że wciąż mnie dziwi w ogóle, znaczy dziwi, tak jakby trochę zastanawia w ogóle wprowadzenie postaci Antmana, w ogóle jako Antmana, tak? Już nie zagłębiając się nawet którego z tych handmanów tylko po prostu, mm -hmm. że będzie taki superbohater. To wciąż mnie trochę intryguje, zwłaszcza, że to był taki, a nie inny etap. Bo w tym momencie MCU jest na takim etapie, że oni mogliby nam wprowadzić, nie wiem, superbohatera, który jest zrobiony zrobionym ludzkiego łajna i ludzie by to kupili. I tak jakby no już wiemy, że tak jakby już jest takie zaufanie do Marvela i wiemy, że ma, co Marvel potrafi, że faktycznie ludzie by to kupili i oni mogliby wcisnąć nam w tym momencie wszystko. Ale wtedy to jeszcze... To jest, czy to było się przed Civil War, to były takie początki w zasadzie, że to się tak dopiero rozkręcało, więc to mnie wciąż zastanawia, ale tak jakby potem co powiedziałaś, to teraz rozumiem doskonale, dlaczego wybrali Scotta, a nie Hanka, mhm. bo po pierwsze Scotta łatwiej jest sprzedać ludziom, tak, no bo jednak ja to też widzę po tym, jakie są różnice między postaciami w Grzotron, a w książkowym pierwowzorze, gdzie tak jakby w Grzotron o, te postacie są w dużej mierze wybielone, że są o wiele sympatyczniejsze, mają mhm. o wiele mniej wad niż w książkach ze względu na to, że jednak też to zauważyłem. Jak, jak patrzysz na coś na ekranie, jakby jak masz śledzić tak jakby losy postaci na ekranie, to ty musisz je lubić mimo wszystko, jakoś, czuć między jakąś więź i lubić ich jako ludzi, a nie tylko jako postacie. Więc tutaj Scott jest o wiele sympatyczniejszą postacią niż e, Hank. I, a to jest z tego, że to też kino super to już tym bardziej lepiej, żeby superbohaterowie byli halo, jestem dobry, mhm. a nie Trochę tam se jestem dobry, trochę się nie jestem i tak dalej. Bo to już już antybohat antybohaterowie. wtedy. No, plus no, kwestia tego, że w MC już mieliśmy Starka, mieliśmy Banera. Mieliśmy mhm. tego, no Howarda Starka. P później jeszcze przecież pojawiła się Shuri. Więc faktycznie trochę za dużo byłoby tych genialnych naukowców.
0: Znaczy To też wynika z tego, że w latach 60. ten okres, kiedy ta nauka faktycznie poszła do przodu mocno, były te wszystkie loty w kosmos i inne komputery się poja zaczęły pojawiać, co prawda wielkie jak mieszkania, no ale jakby ale wcześniej były. czegoś takiego nie było. Więc to jest ta nauka i znowu ten taki właśnie frankensteinowski motyw tego, że jak się za bardzo igra z pewnymi rzeczami, to może ci to wyjść na złe. Z jednej strony, a z drugiej strony stajesz się superbohaterem. No, to jest no, jakby odwrócenie tego motywu z Frankensteina. Spo,
1: wystarczy spojrzeć na trylogię e, Reimiego, Spidermana i to było to, co mi przeszkadzało początkowo w tych filmach, że właśnie ci złoczyńcy poza Sandmanem okay, e, byli bardzo schematyczni, tak, że mhm. każdy był naukowcem i każdy z nich został z, e, złoczyńcą ze względu na to, że właśnie jakiś że trochę, trochę za bardzo no, trochę przeszarżował i w wyniku nieudanego eksperymentu czy wypadku stawał się nagle zły, tak? Tylko, no, akurat tutaj trzeba poba dla MCU, że ten, że oni fa fajnie to wykorzystali w No po prostu.
0: Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś przemyślenia na temat Antmana? Czy nie? Jakoś krótko, nie jestem przyzwyczajony do takich krótkich
1: odcinkach. Bo koniec był bardzo krótki.
0: To prawda, był króciutki. W sensie jeden miał siedem stron, drugi miał chyba z 14, więc.
1: Właśnie ja sama byłam w szoku, że tak. Halo, to już koniec? Już zdążyłam się skręcić i i dziękujemy, do widzenia.
0: Nie wiem, czy będziemy robić łasp, to będziesz miała dłuższy, dłuższy debiut.
1: A to dobre, ale jeszcze zostając przy temacie Antmana. Um, Chciałbym ci zapytać o, o kwestię filmu, bo ja nie mam mhm. zielonego pojęcia, o czym ma być trzecia część. A mnie to bardzo ciekawe. Ja też nie wiem.
0: Nie a. mam pojęcia też. Tym bardziej, że ten kank ma być tam głównym złoczyńcą, co jest dla mnie dość dziwnym zestawieniem. W sensie Ant-Man i Wasp kontra Kang. Wydaje się no tak... Nie wiem, czy ktoś im będzie pomagał po prostu? N nie wiem, nie mam pojęcia. No, ja mam je jednego jacket.
1: kandydata, który mógłby im pomagać, który tym, tak jakby jest, jest taki jeden bardzo ładny pan. Mało sympatyczny czasami, ale bardzo ładny. Z bardzo ładnym brytyjskim akcentem, który w zasadzie na ten moment to chyba o Kangu wie więcej niż ktokolwiek inny.
0: No zobaczymy. Zobaczymy. Bo mnie właśnie zastanawia, bo tak
1: wiemy, że ma być drugi sezon Lokiego, i ja mam nadzieję, że oni jednak nie zrobią tego na zasadzie takiej, że ten właśnie ten Loki będzie tak funkcjonował oderwany od nich tylko w tym swoim serialu, tak? Tylko że no, wydarzenia z pierwszego sezonu wpływają na całe MCU. I to będzie ciągnięte przecież w filmach. No tak jak wiemy, w trzecim Antmanie pojawi się kanki i tak dalej. No w Multiverse of Madness przecież pojawi się wątek multiwersu, więc oni muszą do tego nawiązać, do tego co było w Loki. Więc no, dla mnie w tym momencie się prosi, żeby w każdej z tych produkcji pojawił
0: się Loki. Może tak być. Tym bardziej, że gdzieś tam widziałem już jakieś analizy konceptartów z drugiego doktora Strange'a, gdzie. Czy nawet nie konceptartów, tylko chyba zwiastuna. Że jak jest ta scena, w której Wanda siedzi i tam medytuje. W, wśród tych świeczek, to tam, czy, czy, no nie wiem, który, któryś fragment z Wandą, to gdzieś tam w tle podobno jest ten portal z Lokiego, ten taki, wiesz, pomarańczowy prostokąt świetlisty.
1: No powiem tak, ja byłabym w ciężkim szoku, gdyby Loki się nie pojawił w stręczu. Ja nie mówię, że on ma odgrywać jakąś dużą rolę, tak? Ale no nie oszukujmy się, w tym momencie to my już doskonale wiemy, że stręcz nie ogarnia. On kompletnie nie ogarnia tematu, ja jestem kurwa tak zawiedziona. W tym momencie, tak jakby te wszystkie memy, a propos Vision i Loki'ego, się tak okropnie, śmiesznie się zestarzały, bo tak jakby my wychodziliśmy tak jakby jako fani wychodziliśmy z założenia, że Strange będzie wściekły. Że mm -hmm. i były te memy, no tak. że jak zareaguje doktor Strange, jak się dowie, co na odpierdzielali Wanda i Loki. A tutaj nie dość, że już w pierwszym zwiastunie mamy w twarz tym, że w zasadzie to Strange ogólno gówno obchodzi Westview, to że w zasadzie ten Strange totalnie nie ogarnia i, on nie, i to, to nie jest tak, że on będzie tutaj tym takim tatą, który drze się na swoje dzieci, że nawet odpierdalały i teraz musi to posprzątać, tylko tak jakby kurwa, co ja mam teraz zrobić, tak? No i w tym momencie, no nie oszukujmy się, skoro on już na tyle nie ogarnie, że poszedł do Łandy po pomoc, gdzie nie oszukujmy się, że on Wandy nie znał. A tak jakby domyślam się po tym, jaki charakter ma Strange, yy, to raczej nie miał zbyt dobrego podejścia do niej. Nie wiem, bo ja chyba nie mam zbyt dobrego zdania na temat Strange'a i wychodzę z założenia, że on wszystkich tak, jest z góry. Ale chyba już w No Way Home pokazał, że za każdym razem jak coś o nim sądzę, to on robi dokładnie odwrotnie. <laughs> no, że, siłą rzeczy wyciągnięcie ręki do Lokiego ma sens. Tak jakby w no, tym momencie... Chociaż z drugiej strony my wiemy, tak, mm. że Sol przeszedł Loki w swoim serialu i że on zna Kanga i tak dalej, no ale stręcz tego nie wie. I więc teraz pytanie, czy to nie będzie tak, że okej, Loki się do niego zgłosi, że halo, chce pomóc, bo Strange nie wie, że Loki teraz już jest w zasadzie dobry, że tak, on jest po jasnej stronie mocy i że on to wszystko wie. I tak siłą rzeczy to chyba nie do końca powinien mu zaufać z miejsca. Ale no nie wiem, no zobaczymy.
0: Też powinniśmy pamiętać, że prawdopodobnie w filmie będzie trzech doktorów Strange'ów.
1: Tak, będzie ten z Kitą.
0: Więc dwóch przeciwko złemu doktorowi Strange'owi i może Loki wtedy jest zbędny. No nie wiem, no zobaczymy. No. Ja, ja nie wiem nic na temat ant 3 kompletnie, oprócz tego, że tam Bill Murray ma się pojawić i podobno ma grać złoczyńca kolejnego. Więc gdzieś mi się wydaje, że potwierdzono, że Yellow Jacket ma powrócić, ma być ten Kanki jeszcze To coś widziałam z z Yellow, postać.
1: Z Yellow Jacketem to widziałam.
0: Nie wiem, co się tam będzie działo. Nie, nie jestem w stanie w tym, razie w tym momencie z tą wiedzą, którą posiadamy na temat MCU i przyszłości MCU, wyobrazić, co tam się może wydarzyć.
1: No ja tym bardziej. Przekonamy się. Mamy
0: chyba ponad rok półtora tak. roku chyba do premiery. Tak. Mamy na trzy, więc jeszcze, jeszcze się możemy czegoś dowiedzieć, co może być znaczące.
1: No jestem ciekawa, ale no, coraz bardziej mnie też ciekawi ten stręcz. Ja już mam coraz większy mętliw w jakimś lotnym filmie. Ale tak jakby szanuję za to, jak oni bardzo trzymają to w ryzach, żeby jak najmniej rzeczy powyciekało.
0: Też szanuję i ja w ogóle najchętniej, to, tak jak mówiliśmy przy oczekiwaniach No Way Home, ja bym się nie obraził, gdyby w ogóle już zwiastunów żadnych nie pokazywali. Znaczy, tak, Plakat mi wystarczy, to, data powiem, premiery Powiem i, tak, i ja
1: oczywiście uważam, że MCU w tym momencie ma już taki status, że oni, oni nie muszą przynajmniej do niektórych mhm. filmów. Ja rozumiem, że na przykład jak będzie film, który wprowadza nową postać, tak? Czy coś yy, w sensie origin story jakiejś postaci. No, tak. no to ja rozumiem, no tutaj jest, oczywiście muszą być trailery, żeby tak jakby zachęcić ludzi i tak jakby na, na, nakreślić im mniej więcej o, o co tu chodzi i że, i że powinno ich to obchodzić. Ale ja na przykład szczerze powiedziawszy bardzo żałuję, że No Way Home miało zwiastuny. Ja I też. że ja wiedziałam, że się pojawiają ci złoczyńce bo tak. ten film by super zagrał, znaczy on i tak super zagrał, ale zagrałby jeszcze lepiej gdybyśmy nie wiedzieli o nim absolutnie nic poza tym, że pojawi się że pojawi się właśnie coś tam właśnie może wątek z multiversum, bo to i tak byśmy podejrzewali po tym, że ten film był już polokim. ale no tak. absolutną ciszę na ten temat nic, czy będą złoczyńcy czy będzie doktor Strange, nic, zero
0: ja bym ocenił go na pewno wyżej, gdybym nic o nim nie wiedział właśnie bo jednak, bo to zepsuło mi zabawę.
1: Tak, bo prawda jest taka, że w tych filmach teraz dużą rolę gra właśnie element zaskoczenia. A oni często. Mm -hmm. No to czasami wychodzi na dole, czasami na złe, tak? No, na przykład na złe wychodzi twórcą grotron, którzy na siłę chcieli nas szokować ale właśnie na zasadzie takiej, że często jest tak, że fajnie by to zagrało, gdyby się pojawił właśnie jakiś aktor na przykład, albo popularny, albo w ogóle jakaś znacząca popularna postać w danej produkcji, tylko byśmy o tym nie wiedzieli, ale niestety właśnie twórcy bardzo często po prostu wykorzystują fakt, że mają popularną, popularne nazwisko albo popularną no tak, postać na pokładzie, żeby to sprzedać, bo pamiętam, że na przykład dużo osób, to, to akurat było też czepianie się z dupy, ale tak jakby też zwróciło moją uwagę na pewną kwestię. Ludzie fani Grotron i Kita Harringtona się trochę czepiali y, Eternals, że Kit mm. Harrington brał udział w, w całej tej kampanii marketingowej, kampanii promocyjnej i tak dalej, na równi z innymi gwiazdami i że on często wywiady miał nie wiem, z Angeliną Jolie i Salmą Hayek, mm -hmm. co, co ich zdaniem sugerowało, że będzie go dużo w filmie. Bo tak, dlatego podkreślam, że to moim zdaniem byli głównie fani Groton i Stricte Kita Harringtona, którzy nie mieli styczności z MCU. I szli na ten film ze względu na to, że był wyrwany trochę z mm -hmm. kontekstu. No i że tam będą Kita Harrington i Richard Madden. I no, bo my jako fani MCU no, to wiedzieliśmy, tak, że jego to będzie tyle, co Kotna płakał w tym filmie. No ale właśnie z drugiej strony ja uważam, że to byłoby fajne zagranie, gdybyśmy nie wiedzieli. Bo i tak by to przyciągnęło fanów Groton, bo mieliśmy Richarda Maddena. To tam by przyszli. A tu nagle w takie fajne zaskoczenie wow, jest Kit to. Ale no cóż, no.
0: To w sumie teraz mój argument zbiłaś, bo wydawało mi się, że, że kwestia Spidermana i tych zwiastunów, które zdradzają dużo, wynika z tego, że Sony po prostu jest koproducentem.
1: Powiem Ci tak, mnie też to zastanawiało i ja zaczęłam trochę zgłębiać ten temat po tym, jak Whis z Marvela, którego ponownie serdecznie pozdrawiam. Gdyby nie on, to wielu rzeczy bym nie wiedziała no strasznie jojczył na plakaty. Bo te plakaty były naprawdę koszmarne. One były tragiczne. No home. Tak. No I takie chujowe. z tego, co ja tam zaczęłam się właśnie tam zagłębiać i właśnie w tam wpisy łysego i jakieś tam komentarze na tej grupie jemu, jego fanpage'owi poświęconej i ogólnie też w internecie, że za kampanię promocyjną chyba faktycznie powiadało Sony. Więc...
0: No tak, bo oni chyba tam mają jakiś taki układ, że oni dostają kasę, tak? Tak. A nie Disney?
1: Więc wydaje mi się, że tak jakby na, jak Disney mógłby, i, i Marvel Studios mogłyby sobie pozwolić na niepromowanie tego filmu. Mm -hmm. no w zasadzie bez zwiastunów i tak dalej, tylko nie mm -hmm. wiem, wywiady z aktorami.
0: Bo przecież znaczy nie mogły być zwiastuny, ale które nic kompletnie nie zdradzają na temat fabuły. No bo, w sensie, że możesz podejrzewać, tak, że będzie jakiś tam film. prawda jest
1: taka, że Endgame chyba nas trochę nauczyło, że się da. Bo przecież ja tak. pamiętam, jak mnie to strasznie ciekawiło i to nawet Kevin Feige się początkowo do tego odnosił, że przecież problem był taki, że jak wychodziło Endgame, które wychodziło w kwietniu, to później w lipcu, czy tam jeszcze w, w czerwcu był nowy Spider-Man. I tak jakby nie mogli wstrzymywać akcji promocyjnej Spider-Mana do premiery mhm. Endgame, bo byłoby za późno. Więc oni, i właśnie Kevin Feige, to było zaraz Infinity War, I on właśnie, po premierze Infinity War i on właśnie mówił, że Dopiero teraz do nich dotarło, jak oni się wkopali że oni będą mieli bardzo duży problem z kampaniami marketingowymi i Endgame i Far From Home, że jakoś będą musieli to tak zgrać, żeby one siebie nawzajem nie spoilerowały, żeby nie zdradzały za dużo. I na przykład kampania promocyjna Endgame moim zdaniem była świetna, bo zwiastuny były dobre, a one pokazywały mhm. pierwszych Nic. kilka minut filmów, filmu, i to też oni się z tym nie kryli. Powiedzieli, że tak jakby nie pokażemy wam chyba całego filmu, to jest tylko początek i tak dalej. Było trochę, Były trochę mylące, tam były oczywiście też sceny, które ostatecznie się nie pojawiły mhm. i tak dalej. Na przykład y, totalnie sugerowały, że Thor będzie wyglądał tak, jak zawsze wyglądał. Tak? Bo tam mhm. były takie urywki, gdzie on tak. ma te krótkie włosy, jest taki umięśniony i tak dalej. Gdzie czegoś takiego kompletnie Nawet zabawki,
0: było. które były wydane jako y, przynależne do Endgame sugerowały to, że Tor będzie wyglądał tak jak wyglądał i wyszła taka zabawka chyba z, z, z po prostu z Torem z Infinity War. I dopiero później, wiele miesięcy po Endgame pojawił się ten gruby tor.
1: No tak samo przecież Mandalorian robił, że nie wypuszczali zabawek Baby Ody, żeby nie zaspoilerować mhm. jego pojawiania się in Ktoś wyliczył, ile Disney stracił na tym. Ile więcej pieniędzy by zarobili, gdyby od razu wypuścili te figurki? Przed Ale... nagraniem
0: rozmawialiśmy o tym, że Disney jest prawy, praktycznie monopolem, więc tak. w sumie ich to chyba jebie. I tak samo jebie tak. ich to, że na przykład Disney Plus nie jest, tak. nie ma go w tak wielu krajach świata, między innymi w Polsce. Ja, i... ja
1: właśnie ostatnio widziałam, że dużo osób znowu, jak robili podsumowania z zeszłego roku, serialowe i tak dalej, że no Halo, WandaVision, Vision, Loki, a my wciąż tego, wciąż tego Disney Plus nie mamy, że co ten Disney robi i tak dalej. Ludzie, to ich naprawdę mało interesuje, czy oni zarabią 10 czy 50 milionów. Oni, dla nich to jest dosłownie jak paczka chusteczek, więc ich naprawdę taka Polska i taka Natalia czy Sergiusz, którzy chcieliby sobie wygodnie oglądać, to ich naprawdę to gówno obchodzi. Ale jeszcze chciałam wrócić do tej kampanii Endgame. I oni na przykład bardzo fajnie ograli właśnie te zwiastuny i wywiady z aktorami że faktycznie dziennikarze tam próbowali ich jakoś podchodzić i coś tam wypytywać i tak dalej, ale w większości to po prostu było to prowadzone na zasadzie wspominania dotychczasowych produkcji i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze a propos tych wywiadów, to teraz się przypomniało, ja ostatnio dopiero na to wpadłem, nie wiem, jakim zadań mi to umknęło, że podczas kampanii promocyjnej Infinity War Mark Ruffalo sprzedał zakończenie filmu. Naprawdę? On dosłownie, bo on, on był chyba wtedy z Benediktem Kanderbaczem razem udzielali wywiadu coś, i on tam faktycznie. właśnie gadał, że no, że no, że w poprzednich filmach to faktycznie się zdarzało, że ktoś umierał, ale w większości przypadków to było w stylu zabili go i uciek", To jest co innego niż tutaj, tak, gdzie tak, tutaj tak, wszyscy umierają. To się I w tym momencie ten Benedict taki, co ty robisz, zamknij się. Ten... A nie, faktycznie, żartowa. A nie, faktycznie, powoli mi się, no połowa <śmiech> tylko umiera. <śmiech> I ten Benedict taki, kurwa, co ty tym
0: <śmiech> Dlatego ja nie oglądam wywiadów. I tak naprawdę nie oglądam wywiadów, dlatego, że mnie to nie interesuje. Po prostu.
1: Czy <śmiech> ja lubię bardzo oglądać wywiady z obsadą w ogóle wszystkich filmów Marvela, bo oni są naprawdę zajebiście śmiesznymi ludźmi. I te wszystkie kompilacje na YouTubie, na przykład jak to Antony Maki i Sebastian Stan gnębią Toma Holanda. A ostatnio właśnie na przykład Sebastian Stan udzielał wywiadu a propos tego, czy oglądał No Way Home. Powiedział, że jeszcze nie oglądał. Tak, Ale zamierza, nie dla, ale nie ze względu na Toma Holanda, bo on filmy Marvela wspiera, ale Toma Holanda już nie jest.
0: Ja to widziałem w formie mema, więc do mnie docierają te najlepsze fragmenty, ale w trochę inną, w innej formie. A wracając jeszcze do plakatów, to, to w sumie nie dziwota, że takie chujowe były No Way Home, bo zobacz sobie plakaty Venoma 2. To jest, kurwa żart. Tak jak ten film że O Jezu, to
1: nawet pamiętam, że ty nawet artykuł chyba o tym pisałeś. <słuch> tak, tak. A że jest tak tragiczny, no, tak, ja, bym ja ogólnie nie jestem fanką plakatów w ogóle filmowych zazwyczaj. Filmów mainstreamowych e, mm -hmm. o, ostatnich no, lat. No bo są chujowe. No, i są nie na jestem, jedno kopyto często tak, robione. Nie jestem fanką plakatów MCU. E, one wszystkie są robione tak samo jak ze Stranger Things, ze Star Warsami te tak Wszystkie głowy na kolorowym mm -hmm. tle. Co to kurwa jest? Ale przy, muszę przyznać, to doceniam. Plakat e, Multiverse of Madness jest fajny.
0: No i plakat Eternal też był ładny.
1: Tak, plakaty Eternas też były ładne i one tak bardzo pasowały do tego, do filmu, do charakteru mhm. filmu i tak dalej. Eternas zresztą mieli też bardzo ładne zwiastuny, no film był bardzo ładny i to wszystko było zachowane właśnie w takiej fajnej, yy, spójnej estetyce. Ale no liczę, że pierwszy, że następne plakaty Multiverse of Madness utrzymają poziom i że to nie będzie tylko wypadek przy pracy, żeby wyszedł taki ładny ten plakat. Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że wypuszczę w końcu z wiosłem, który mi się naprawdę spodoba, ale właśnie zrobi mi jeszcze większy mętli w głowie i w zasadzie to niczego nie wyjaśni. Na to liczę. Że tylko pokażą nam, że będzie ostry rozpierdol i w sumie to by było na tyle. Ja na przykład, ja tam podsyłam, nie wiem czy ty widziałeś, podsyłam na naszej wspólnej grupie tam anty, byłego antyradia yy, te przecieki a propos tego, kto ma się pojawić w Multiverse of Madness. I ja tak pierwszy moment się tak podierała, a drugi moment, kurwa, jak ja żałuję, że, się, że to przeczytałam.
0: A jakie to są przecieki? Te wszystkie postacie ze wszystkich możliwych filmów i seriali?
1: To znaczy, no nie wiem, czy mam. Bo ja
0: widziałem takie Klamówić? przecieki
1: kiedyś. Nie mówić?
0: To może nie, mów. może nie mówmy, żeby naszym słuchaczom nie psuć zabawy. Jak będą chcieli, to sobie znajdą.
1: Te przecieki są przede wszystkim różne, ale a propos dwóch osób, to faktycznie za każdym razem, jak trafiałam na jakieś To A to wiem, o kim to... mówisz. To, to były właśnie akurat te dwie osoby. Tak,
0: oni są zawsze na pierwszym miejscu. Bo są wymieni, najmocniejsi, wymieni, są przede wszystkim... Postaci, są najmocniejsi,
1: plus przede wszystkim... To jest chyba najbardziej oczywiste. To jakby od, na zasadzie, jak widzisz te wszystkie ksywki czy imiona i nazwiska tych postaci, które rzekomo mają się pojawić, to patrząc na nich takie, okej, okay, ma to sens.
0: Zobaczymy. No, mam nadzieję, że Multiverse of Madness nie będzie za dużo spoilerować zwiastunami.
1: Ja też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że nie będzie już przecieków żadnych, a to z planu, a to, że ktoś się wygada, aczkolwiek oni tutaj mają tą obsadę taką, że nawet zakładając, że będzie tam Tom Hiddleston, zakładam, że będzie, to Tom Hiddleston jest mistrzem w ukrywaniu Psz. spoilerów, jest mistrzem w takim odpowiadaniu na pytania dziennikarzy, że w sumie niby odpowiedział na pytanie, ale totalnie, totalnie pięknie wybrnął z tego, On, to, to jest w ogóle jakaś jego supermoc. W ogóle Tom Hilston ma bardzo dużo supermocy, ale to muszę mu przyznać. I to jest kolejna rzecz, która łączy mnie z moim ukochanym Sebastianem Stanem. Sebastian Stan też jest wielkim fanem Tom Hilstona. No i Elizabeth Olsen też jest osobą, przynajmniej ja zawsze odnosiłam takie wrażenie, że raczej się nie wygada, a Benedict to on zawsze stał przecież na straży spoilerowania Toma Holanda i Marka Raflo, więc w niego też wierzę. Także jeżeli ktoś z jakiejś właśnie, nie wiem, pobocznej obsady albo z tych niespodzianek się nie wygada, to będzie git.
0: Dobrze, 20 minut yy, gadanie na temat <laughs> zakończone, więc chyba yy, przyszła pora na pożegnanie, nie? No chyba tak. Więc tak jak tradycyjnie zapraszamy yy, na nasze media społecznościowe. I w ogóle właśnie, bo ostatnio zauważyłem, że na Spotify się pojawiła opcja dawania gwiazdek podcastom, więc zapraszamy oczywiście do dania nam najwyższej no oceny. No chyba, że uważacie, że jesteśmy chujowi, to wtedy możecie dać jedynkę. Ale będzie nam wtedy przykro.
1: Ale przynajmniej będziemy wiedzieli, że musimy coś zmienić, tak? tak. Sobie Oczy oczywiście,
0: piszcie, co, jeżeli coś wam się nie podoba. Tak.
1: Konstruktywna krytyka jest ważna.
0: No tak, no ale gwiazdka ci nie powie, co się dokładnie słuchaczowi nie podoba, więc... Natomiast, jak
1: Halo, halo, jak ktoś nam da jedną gwiazdkę, to proszę dać argumentację, bo inaczej znajdę. Ja mogę być technologiczna, ale mam znajomości.
0: A jak Natalia zdobędzie moc zmniejszania się jak ant to już macie przejebane. Dokładnie. A poza tym warto obserwować nas na Instagramie i fejsiku, ponieważ tam, o tym zapominam wspominać w odcinkach, ale tam pojawiają się kadry z komiksów, więc możecie sobie uzupełnić to, o czym słuchacie patrząc na obrazki, o których mówimy.
1: Dokładnie. Pojawiają się też nasze zakulisowe fotki, więc możecie sobie zobaczyć, jak wyglądamy, jak gadamy do was.
0: I różne inne dziwne rzeczy. Między innymi e, ostatnio wrzuciłem e, stworzoną siebie grafikę figurki Marvel Legends Piotra Adamczyka.
1: Która została doceniona bardzo. Między tak, innymi się, właśnie się. przez pana Piotra.
0: Między innymi. I pozostałych aktorów grających e, członków Tracksuit Mafia. Więc, Dokładnie. Tak, to mój, mój prywatny sukces. Moim, to są <śmiech> moje właśnie prywatne sukcesy. Takie największe. <śmiech> z tego jestem bardziej dumny. Są jeszcze dwa z czasów, kiedy pracowałem w antyradiu. Kiedy jeden mój tekst polubił. Tekst o klocuchu polubił Klocuch na Twitterze. O! I tekst o, Mark, o Marku Hamilu polubił Mark Hamil. Naprawdę. No tak, to są moje sukcesy. O! Zawodowe. A tu
1: szacun. A tu szacun. A, yy, ciekawostka, bo nie wiem, czy ty to pamiętasz, ja zapewne nie pamiętasz. Że ja jak, bo ja przyszłam yy, dla słuchaczy, dla wyjaśnienia, ja, ja przyszłam do antyradia znacznie później niż Sergiusz I tekstem, który miałam pisać takim prób, jako próbny tekst nie przyjmą, czy nie. Właśnie nie pamiętam, który z was to wymyślił, pamiętam, że nasza ów, ówczesna szefowa tobie, Michałowi i e, Kamilowi rzuciła, że macie mi wymyślić temat, o czym mam napisać. Nie wiem, który to wymyślił. Kompletnie tego nie pamiętam. Ale pisałam zestawienie dziesięciu najlepszych tweetów Marka Kamila.
0: O, to pewnie Kamil.
1: <laughs> Bardzo możliwe.
0: Pewnie Kamil.
1: No, także, no ale pykło tak, przyjemnie, mnie, więc.
0: Wspominki. <laughs> Gratulacje.
1: No dobra, bo znowu odbiegam od tematu.
0: Żegnamy się. Do usłyszenia za tydzień. Dokładnie. Sto lat ant -Manie. Żyj kolejne. I sto lat dla Was. Lat Dziękujemy za słuchanie. W
1: żyj se długo.
0: Tak. Pa, pa, Chociaż czekaj, mam jeszcze jedno pytanie. Właśnie. Bym zapomniał. Tak nasz słuchacz Łukasz, o którym wspomnieliśmy na początku, mnie natchnął. To jest taka zagadka jeszcze dotycząca ant na, które, na, które, na, na, na którą moim zdaniem ma odpowiedzi. Przyjmując, że Hank Pym ma normalnej wielkości fiuta, taki przeciętnej. Bo od razu, ja od
1: razu wiedziałam, że będzie o fiucie, wiedziałam. No.
0: Czy kiedy zmniejsza się do rozmiarów mrówki, ma mikropenisa? No na pewno. Ale nie chodzi mi o to, czy jego penis się pomniejsza, bo to jest jakby logiczne. Ale czy wtedy można mówić w kategoriach mikropenisa? O penisie, który jest tymczasowo zmniejszony.
1: Mnie bardziej ciekawi Jan mam w tym przypadku. Ale może dlatego, że jestem kobietą. No, także tym wesołym tak. akcentem
0: Jeśli wiecie, to piszcie.
1: Tak, jeżeli masz jakieś ciekawe teorie, albo podparte jakimiś, nie wiem, badaniami
0: Doświadczeniami
1: no, Doświadczenia w sumie najbardziej by mnie ciekawiły To dajcie znać koniecznie Dobra. Ale nie
0: było dziś o sraniu
1: Ja wspomniałam o superbohaterze zrobionym z kupy
0: A, no tak a ja o obsraniu się na różowo.
1: No, Dobrze, to kończymy, tak?
0: Tak, kończymy, no. ale jeszcze po Papa. Cześć.